0: Да, Тема проповеди – «Кто попадет в рай?». Мы в прошлый раз э, рассматривали историю о богаче Лазаре, в которой Христос очень ясно определил критерии, э, кто, какие люди, почему попадают в ад. Вспоминаем, три было вещи. Это те, кто не верует в Бога, это те, кто не покаялись, не приняли Христа, это те, кто наплевательски относится к Библии, к Слову Божьему. Вот, поэтому, если мы видим человека, который не верит в Бога, не покаялся и э, без уважения относится к Священному Писанию, вот есть кандидат номер один э, на место вечных мучений. Почему говорю кандидат? Потому что все-таки у него еще есть шанс покаяться. И мне бы очень хотелось, чтобы именно так и было. Ну и для того, чтобы сбалансировать общую картину, мне представляется весьма уместным поразмышлять на противоположную тему. А кто же попадает в рай? Кто же попадает в рай? Кто эти люди? За что они туда попадают? Ну, раз уж мы говорили о тех, кто попадает в ад, сегодня будем говорить о тех, кто попадает в рай. Это очень простые проповеди для того, чтобы вы могли те знания, которые получите во время их прослушивания, использовать, когда вы свидетельствуете своим друзьям, родственникам, Все очень просто, все очень конкретно, потому что, как правило, у людей свои критерии, и они по-своему судят вот этого в рай, а этого в ад. А мы сегодня смотрим на те критерии, которые формулировал сам Христос. Итак, давайте начнем. Можно, конечно, рассуждать от обратного, что вот в рай попадут те, кто верит в Бога, те, кто покаялся, и те, кто трепетно уважительно относится к Библии как бы в противовес тому, о чем мы говорили в прошлый раз. Можно даже опереться на точку зрения нашего президента, когда журналист спросил его, а что будет после ядерной войны. На что он так интересно ответил сказал, что мы все как мученики умрем, а они, то есть страны западного мира, просто сдохнут. Ну, Владимир Владимирович не проповедник, он президент, поэтому... Не будем обсуждать э, его религиозные взгляды. Я думаю, что все-таки мне, как проповеднику, нужно опираться не на президента, не на какой-то человеческий авторитет, но на авторитет Божьего Слова, на слова самого Иисуса Христа. Правильно же? Поэтому мы с вами разберем сегодня еще одну притчу, которую он рассказал в качестве ответа на вопрос, а кто попадает в рай? И правда, кто... Кто может рассчитывать на рай, какие условия выдвигает Господь, каким ты должен быть после смерти, чтобы а, оказаться а, в раю, каким ты должен быть красивым, а, толстым, тонким. Кстати, в Откровении написано что худое не пройдет Царство Божие. В этом смысле я, в общем-то, у меня как бы не так уж все и плохо но я шучу, конечно же. Вот. Умным, высокоморальным. Вообще, каков список ну, этих требований к претендентам? Кого Бог забирает в рае Помните, как в старом советском фильме? Огласите, пожалуйста, весь список. Вот мы сегодня про этот список немножечко и поговорим. Похожий вопрос однажды задал Иисусу Христу один человек, который оказался на одном званом обеде вместе со Христом. Интересно, что вопрос был сформулирован не прямо, как в названии нашей проповеди, не в лоб-то, кто попадет в рай. Нет, он был так слегка завуалирован, впрочем, как и любили в то время евреи задавать свои вопросы. Вот в культурно-историческом контексте. Мы будем читать из 14 главы Евангелия от Луки. Она, начина, начина, начинается с, я уже значит. Она начинается с того, что э, Христа позвали отобедать в доме одного э, из э, начальствующих фарисеев. Он был начальником не просто фарисеев, он начальником над фарисеями. И позвали его, судя по всему, для того, чтобы где-то, наверное, его подловить. Потому что, вот смотрите, как звучит первый стих в 14 главе Евангелия от Луки. «Случилось ему, то есть Христу, в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба. И они наблюдали за ним». Вдруг подловим, вдруг он что-то такого скажет, интересно. Если смотреть дальше, то Христос исцеляет э, человека, который страдал от водяной болезни, водянка. Вот. Когда Он исцелил, Христос дальше рассказывает две притчи, между которыми и возникает этот вопрос. Ну, Он задан не как вопрос, а как восклицание. Посмотрите, это 15 стих в нашей 14 главе. «Услышав это, некто из возлежавших с Ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Ну и подтекст такой, ну а кто он этот? то вкусит. то есть каким он должен быть, то есть как э, вообще попасть э, на, на пир в Царстве Божьем, как, какими требованиями, э, какие требования предъявляются, какими качествами я должен обладать. Ну и раз вопрос задан не прямо, но косвенно, тогда и ответ извольте получить в форме притч. Вот мы сейчас эту притчу прочитаем. С 16 по 24 стихи в 14 главе Евангелия от Луки. Иисус же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил пять пар валов и иду испытать их, прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, и потому ну, не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес осем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». «Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто, никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Вот в этой притче мы можем увидеть три таких ярких критерия, кто попадет в рай. И вот на этих трех мыслях я хотел бы поподробнее сейчас остановиться. Я их сразу перечислю. В рай попадет тот, у кого на Бога есть время в своей жизни. Дальше, второй. в рай попадет тот, кому Бог дороже всего земного в этой жизни. И третье, в рай попадет тот, кто ответил на Божий призыв, на Божие приглашение. Давайте подробнее остановимся на каждом из трех пунктов. Итак, первое мысль или первый критерий, который здесь Христос формулирует. в рай попадет тот, у кого для Бога или на Бога есть время. Вообще время интересная штука. Говорят, что бич сегодняшнего общества современного заключается в катастрофической нехватке времени. Вот люди везде и повсюду говорят: нет времени, нет времени. Люди опаздывают, люди не успевают сделать все, что запланировали. Студенты разрываются на части, силясь понять, где им взять время, чтобы учить все предметы. Потому как каждый учитель считает, что кроме его предмета у них больше ничего нет. И задает, и требует, чтобы только на его предмет обращали внимание. Студентам это близко. И вот времени нету. Мы загнаны. Мы пытаемся как-то выкрутиться. У нас ничего не получается. И вот что делать, что делать? Смотрите, в этой притче богатый человек пригласил на пир своих друзей, а у званых, то есть тех, кого он позвал, у них не оказалось времени прийти на этот пир. Причем, заметьте, звали их не не на работу, не помогать, не вагоны разгружать, звали на пир отдыхать, и оказывается, и на это нет времени. Первый сказал... Извинился даже и сказал, что вот, только что купил землю, ее надо срочно пойти посмотреть. Из контекста мы замечаем, что речь шла не о завтраке, не об обеде, а об ужине. А ужинают, если мне не изменяют память, по вечерам. И смотрите, этот человек говорит, я не смогу прийти на ужин, потому что я купил землю, и сейчас иду посмотреть ее. Ага, на ночь глядя в потемках, иду смотреть. Да ладно. Да ладно. <свят> на месте раба, принимавшего извинения, я бы подарил первому большой фонарь. Ну, чтобы землю было удобно смотреть. А то без света не получится. Второй тоже извинился и сказал, что купил 10 валов и идет их испытывать на поле. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой трудоголи Ночью. Пахать на валах, бедняга. Я бы ему тоже фонарик подарил, но потому что как, без освещения никак. И валов жалко. А вот третий, не извиняясь, сказал, что женился и все тут. И поэтому не может прийти. Здесь я его как раз-таки понять могу. Потому что между первой брачной ночью и пусть даже роскошным ужином я все-таки выбрал бы первое. И фонарик бы ему тоже не дарил бы. Там разберутся без него. Ой, у всех нет времени. Что ты будешь делать? Я помню, мне кто-то рассказывал историю о том, как посещал в больнице тяжело больного своего, то ли родственника, то ли приятеля. Он то ли в аварию какую-то попал. Ну, в общем, он как-то вот надолго застрял в больнице, и врачи считали, что... Он где-то все-таки еще между жизнью и смертью. Ну и вот этот приятель приходит и проведает его и приносит ему духовную литературу. Говорит, ты же в больнице лежишь, делать нечего, ну почитаешь, о Господи, раз меня слушать не хочешь. Он посмотрел и говорит, не поверите, что сказал. Ой, у меня нет времени на это. Так и хочется сказать, блин, мужик... Ты в больнице завис между жизнью и смертью. Ты чем тут занимаешься? Ты встать даже не можешь без помощи других. У тебя времени нет? Ну как это вообще объяснить? Удивительно, что именно наши современники так часто жалуются на нехватку времени. Давайте представим, отмотаем историю лет на 150 назад. И вот есть один купец в Москве, есть один купец в Санкт-Петербурге. И они решили заключить сделку. Давайте представим, сколько им времени потребуется для того, чтобы это сделать. Ну, тот, который в Москве, должен запрячь телегу, сесть на телегу и из Москвы в Петербург, не на скоростном поезде, не на машине, а на телеге. Какое-то время ехать, я уже не знаю, сколько. Потом он должен приехать туда, остановиться, порешать вопросы, заплатить. И потом еще какое-то время возвращаться назад, ну, короче, это могло бы занять неделю, а то и все две, или даже больше. А сегодня бизнесмен Вася в Москве и бизнесмен Коля в Питере решили заключить сделку. На это им понадобится от силы несколько минут, потому что есть телефоны, есть компьютеры, есть э, платежи, которые можно онлайн в течение одной секунды переслать, договориться, ехать никуда не надо. И, казалось бы, где эти высвобожденные две недели? Где они? Спросишь у них, нет времени. Нет времени. Удивительно. Люди еще больше жалуются сегодня на нехватку времени, чем раньше. Хотя, казалось бы, сегодня у нас его должно быть больше. Научно-технический прогресс позволяет нам экономить массу времени. Просто массу. Или, например, чтобы путешествовать из Англии, например, в Индию, требовалось требовалось, э, не меньше года на корабле, огибая африканский континент, попадаем в Индию, минимум год. А вот представьте, кто-то из Индии решил написать письмо в Лондон. Он написал это письмо, он отправил с кораблем, корабль год идет туда, пришел, там получили письмо, прочитали, написали ответ, отправили обратно с кораблем, второй год. То есть на Переписку на написание письма и на получение ответа уходит минимум два года. А у нас сегодня мессенджеры, электронная почта. Тык-тык-тык-тык-тык набрал и улетело все. Все! Где высвобожденное время? Что за фокус такой? Куда оно девается? Где это время? На его нету. По-прежнему его не хватает. Раньше благочестивые христианки ходили в церковь, по несколько раз в неделю, обязательно в воскресенье, еще на неделе несколько раз. 100-150 лет назад, нет, ну не 100, 150-200 лет назад. Вот. И тогда быт был гораздо труднее, сложнее. Не было автобусов, не было такси, не было личного транспорта, метро, не было электричества, не было стиральных машин, стирать ходили на речку, на какой-то деревяшке. Не было посудомоечных машин, не было никакой вообще бытовой техники. В семье было детей 10, а то и 20. Не зря там семером по лавкам, это считалось молодетной семья. Вот, их же всех накорми, им же всем нужно приготовить. Хлеб покупали не в магазине, пекли сами, а чтобы спечь хлеб. Сначала надо посеять пшеницу, потом собрать урожай потом отвезти на мельницу, мельник помолит, ты получишь муку, потом придешь домой, потом будешь печь хлеб. Столько времени, столько времени. Но люди все равно регулярно ходили в церковь, слушались Бога, и им времени хватало. Были гораздо благочестивее современного поколения. А сейчас у людей нет времени на церковь. У них есть все. Все помощники, весь комфорт, все благоустройство, весь научно-технический прогресс. Все есть, времени нет. Вот времени нет. Что же это за такая нехватка? И вот Христос, показывая, как реагируют приглашенные, фактически каждый говорит, а у меня нет времени, я не приду сегодня. Он формулирует первый критерий, говорит, в рай попадут те, кто как минимум нашел в своей жизни время на Бога. Как минимум, те, кто нашел в своей жизни время на Бога. А люди, которые не находят в своем жестком расписании время для Бога, они всегда были и в те древние времена, и в наши времена, и даже в библейские времена. Я вам приведу такой небольшой пример из книги Диане Апостолов, когда Павел оказывается перед римским правителем Феликсом, который у которого была такая жена со странным довольно именем, Друзила. Вот Феликс с греческого означает счастливый, а Друзила ну у нас другие ассоциации, да, вот в связи с нашим русским языком. Вот, а в греческом Друзила это означало плодотворное. Павел вообще-то был позван для дачи показаний, но это же был Павел Евреи из евреев, как он выразился. Поэтому он в свои показания незаметно и очень искусно вплел Евангелие. И когда эта Друзила со своим счастливчиком поняла, что К, а тут уже про Евангелие идет речь, они испугались и сказали, слушай, у нас нет времени сейчас на это. Вот посмотрите, Деяние 24 глава, 24-25 стихи. Через несколько дней Феликс, придя с Друзилою, женою своей иудеянкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И так как он говорил о праведности, о воздержании, о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Испугался же, испугался. И говорит, сейчас времени нет, другой раз. Кто знает, нашлось ли у него позже, время на Бога или нет. Писание нам ничего по этому поводу не говорит. То же самое, кстати, говорили Павлу и те, кто его слушали в Ариапаге, когда он проповедовал в столице Греции, в Афинах. Это Деяние, 17 глава, 32 стих. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Вот если хочешь попасть в рай, как минимум, Нужно найти в своей жизни, в своем расписании время на Бога. Найти. Не говорить «послушаем в другой раз», «как-нибудь потом», «не сейчас». Не-не-не-не-не. Люди, у которых на земле не находится времени на Бога, в вечности их ждет бесконечно большое количество времени для того, чтобы находиться в вечных мучениях. Хотя бы это должно нас отрезвить. Поэтому не найти времени для Бога. Знаете, мы вот, наверное, до конца не понимаем всю глубину этого момента. Нам кажется, ну, не нашел времени на Бога, ну и ладно. Ну, ничего страшного в этом нет. Ну, в конце концов, что, он обидится, что ли? А я хочу, чтобы вы посмотрели на это вот с какой точки зрения. Вспомните, как эти вот приглашенные друзья, как они отказывали, их пригласили. А они отказывают, отказывают, прикрываясь какими-то извинениями, вежливостью прикрываясь. «Прошу тебя, извини меня». Получается, ты придаешь доверие вот этого человека, который оказал тебе честь, позвал тебя, ждет тебя, и ты предварительно ему дал согласие, и тут в последний момент «прошу тебя, извини меня». Но разве здесь есть хоть тень раскаяния? Нет. Это просто попытка под толстым слоем вежливости спрятать свое неуважение, свое пренебрежение. Я могу вот так согласиться, а потом поменять все и сказать, да не, меня не будет. Извиняйте просто, товарищи, извиняйте. То, что там не было никакой искренности, на это указывают еще и отговорки, которые они придумывают. Якобы они Ночью пойдут, один поле пойдет смотреть, другой пойдет на валах пахать. Так кто там куда пойдет на ночь глядя? И валов оставят до утра в покое. Все же это понимают. И вот я могу только представить, как, как неприятно было хозяину, который устраивал пир, вот такое отношение со стороны этих людей. Как же, я бы даже так сказал, как же это омерзительно, раскрашивать прыщавое лицо своего предательства и неуважения косметикой вежливости и лживых отговорок. Это еще хуже, чем смотреть на... Знаете, когда людей перед тем, как хоронить, тело оставляют в гробу для прощания. И я узнал это сам, когда хоронил лет 10-15 назад своих родителей. Есть такая ритуальная услуга, предлагают ритуальную косметику, то есть косметикой сделать тело умершего человека, ну, как как пожелает клиент. Я вот на это смотрю, и мне как-то не по себе. Может, я не прав в этом, но но как-то это не по себе. Мы, Мы так стремимся украсить все мертвое, что уже не изменить. И так не заботимся при жизни, пока мы при жизни, иметь красоту внутри своего сердца. А вот на умершем лице, тонну косметики, да, пожалуйста. Итак, первая мысль, в рай попадут те, кто как минимум нашел в своем расписании, в своей жизни время на Бога. Вторая мысль, в рай попадет тот, кому Бог дороже всех земных ценностей. И вот здесь мне вспоминается текст из песни, которая называется «Справедливость». Это песня группы «Несчастные случаи». Это там, где Алексей Кортнев поет. Вот у него там такие слова, послушайте. «Все хорошие святые, знай себе, живут в любви, А плохие никакие ходят по уши в крови. Но однако у плохих-то джинсы от Армании, а у хороших до да святых-то только шиш в кармане, а с хороших до да святых-то пишут лики образов, а в плохих да никаких-то стреляют из обрезов. Тем не менее святые все горюют, слезы льют, а плохие никакие веселятся, виски пьют. Где справедливость? Чем продиктованы такие слова? Чем продиктован такой поиск справедливости? Наверное. Тем, что очевидный факт, что в этом мире подавляющее большинство людей поклоняются богатству и говорят, сами в себе говорят, договариваются со своей совестью и говорят, ну вот какой толк верить в Бога, ну какой толк, если тебе потом придется всю жизнь быть честным, никого не обманывать. А это означает просто, что всю свою жизнь будешь бедным, нищим, нищим будешь. Помните, как у Высоцкого в балладе о о вольных стрелках? Кто без страха и упрека, тот всегда не при деньгах. Да, люди поклоняются богатству, но в рай попадают не потому, что всю жизнь были нищими, а богатые попадают в ад, потому что они были богатыми. Нет, конечно, мы в прошлый раз об этом говорили. Есть верующие люди, очень богатые, очень состоятельные. Так бывает иногда, и слава Богу, это хорошо. Но В рай, независимо от количества ваших денег, в рай попадают те, для кого Бог становится дороже всех земных благ. Мне приходилось в силу, наверное, своего пасторского служения разговаривать с богатыми людьми, с очень богатыми людьми. И мне всегда было, раньше всегда было трудно понять их логику. Понять их логику. Ну, например... Человек, который зарабатывает миллиарды, вдруг видит у себя под ногами купюру в 100 рублей. Вопрос. Если он предпримет усилия и наклонится, чтобы поднять эти 100 рублей, то в результате он станет богаче или беднее? Он больше приобретет или больше потеряет? Богатые знают ответ. Вот все богатые люди сразу отвечают на этот вопрос. Нет, это с бедными людьми все понятно. Ты идешь, увидел, денежка лежит. Ты наклонился, поднял ее, положил в карман, вот ты стал на 100 рублей богаче. А? А не в этом дело. Просто начиная с определенного уровня дохода, поднимая 100 рублей, ты можешь потерять больше, чем приобретешь, если бы ты не отвлекался на эти 100 рублей. Вот почему иногда очень богатые люди отказываются от миллионных контрактов, чтобы не потерять миллиардные прибыли. Я честно не понимал. Я разговаривал с людьми, они говорили, ну вот, друг предлагает, говорит, честно, вот 15 минут посидеть в офисе, позвонить кому нужно, и к вечеру на счет миллион упадет. Я говорю, так чего же вы? Он говорит, да нет. Говорит, не стоит отвлекаться. Я не понимал, честно, не понимал. Но к чему я это все? К чему я это все? К тому, что небесное богатство, оно гораздо дороже и более весомо, чем все земные прибыли вместе взятые. И вот кланяться земному богатству нельзя наклоняться к земному богатству. Нельзя, потому что ты тогда теряешь вечное сокровище. Когда ты кланяешься земному богатству, отвлекаешься на земное богатство, ты можешь потерять вечное богатство. Вот почему верующие богатые люди не всегда поднимают с земли 100 рублей, не всегда обращают внимание на деньги, которые с точки зрения бедного просто у них под ногами валяются, и они лентяи такие не хотят поднять даже. А? Ты посмотри на них. Очень с разных точек зрения смотрят на это люди. Деньги хороший слуга, но плохой господин. Поклоняться и служить надо Богу. А деньги, если Бог вам их дал, это хорошо очень. Вот их нужно использовать для того, чтобы служить Богу и помогать другим людям. Наклоняясь за земным, вы можете потерять небес. Вот почему нельзя поклоняться деньгам. Итак, это вторая мысль. В рай попадет тот, кому Бог окажется дороже земных богатств. Дороже поля, которое на днях куплено. Дороже ну, десятка валов, которых так чешутся руки пойти испытать. Дороже невесты, свадьбы, дороже всего. Это второй критерий. И третий критерий. В рай попадает тот, кто ответил на Божий призыв. Это третья мысль. Вот человек ответил на Божий призыв и стал избранным благодаря тому, что ответил. Для людей вообще, для многих представляется большой загадкой, как избирает Господь. Они все время задают вопросы. А пастор, а кто вот эти вот званые, а кто избранные? Ну, очевидно, что званые противопоставляются избранным. Но кто они? Кого понимать под званым, кого понимать под избранным? Многие голову ломают над этими вопросами. И для людей Божие избрание является какой-то тайной, покрытой мраком. Они считают, что это невозможно просчитать, вычислить. Ну, все же от Бога зависит. Бог сам как-то решает, а возможно, он случайно избирает. Так, смотрит, ты, ты в рай, так, а ты вот мне всю жизнь не нравился, всю жизнь нравился. Тебя в ад, и вы там пятеро не смеетесь, вас тоже в ад, да, а ты в рай, а ты, хотя ладно, тоже в рай. И многие думают, что Бог так выбирает, и, и вопрос этот, Господи, а вообще чем ты руководствуешься? Если бы Господь был таким, Он бы сказал, им: да ничем не руководствуйся. просто я так хочу, вот хочу, так захотелось. И люди думают, ну хорошо, а как стать избранным? Может надо как-то доказать Богу, что я достоин быть избранным, а сосед мой нет. Вот он не всегда приходит на служение. А я всегда в блокноте отмечаю, у меня ни одного пропуска нет. Вот Господь, меня выбери. На самом же деле все просто, все просто. Конечно, все зависит от Бога, но как правильно в одной песенке поется, все зависит от Бога и немножко от нас. Вот чуть-чуть от нас тоже зависит. Несмотря на то, что все зависит от Бога, в этой притче Христос, открывает вот этот механизм избрания, как это все происходит. И оно кажется очень и очень простым. Много званых, но мало избранных. Кто такие избранные? Да те, кто вошел на пир господина. Да просто те, кто согласились. Поэтому званых всегда будет больше, а избранных меньше. Согласившихся прийти будет меньше. Званы это всех, кого позвали. Вот всем, кому говорят – Христос любит вас, придите к Нему, ответьте на Его призыв, примите Его в свое сердце, в свою жизнь. Это званый человек. И человек, который выходит на покаяние, говорит, помолитесь со мной, помогите мне, я хочу принять Христа, я хочу принять это приглашение, я хочу быть в Царстве Божьем. И вот сам этот ответ, принятие Христа, ответ на Его предложение, делает человека избранным. Вы избранные мои. Христос назвал нас церковью, и одно из возможных значений, или как можно перевести слово церковь, экрессия с греческого языка, это избранные, избранные. Не в том плане, что их Господь избрал по каким-то Ему неведомым критериям, а в том, что мы, простые люди, мы, званые, кого позвали, и кто принял призыв, принял приглашение, вот это, это принятие уже делает нас избранным позванным, призванным. И мы церковь, мы избранные, Избраны из этого мира. Поэтому призыв звучит ко всем, но не все на него отвечают. А кто отвечает и принимает приглашение, тот становится избранным. И в этом смысле, да, званых всегда больше, чем избранных. Кто же отвечает на Божий призыв? Кто же соглашается прийти на этот пир? Оказывается, те, кто осознают свою духовную нищету и греховность, свою увечность, свою никчемность. Вот посмотрите на эту притчу. Помните, когда раб пришел от э, тех, кто отказали прийти на пир, и говорит господину своему, вот они отказались, что мне делать? И что говорит э, хозяин? Он говорит, пойди и найди всех хромых, слепых, увечных, «обездоленных, нищих, вот их всех позови». И посмотрите, как там написано. 21 стих. «И возвратившись, раб тот донес об этом господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». А Теперь внимание. «И сказал раб, господин». То есть он пошел, он сделал. и Потом приходит и докладывает – «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Что вы здесь видите? Видите вы что-то удивительное здесь? Все, кто в этот раз были позваны, все согласились. Никто не отказался. Никто не отказался. Еще место мы попозже сейчас коснемся. Никто не отказался. Так посмотрите, кто же принимает Божье приглашение, а кто отвергает его. Отвергают те, кто считают себя богатыми, состоятельными, влиятельными. У них дела, у них бизнес, у них расписание, у них нет времени на всякие. Вещи ниже их уровня, как они считают. А вот нищие, хромы, слепые, а что у них, какое расписание? Их нигде не ждут. Поля они не покупают, валов им никто не продает. В жены таких не берут, и женихи тоже из них незавидные. Чего у них? Вот, свободное время. Позвали на пир. Придешь? Конечно, приду. Голодный, хочу есть. Приду, обязательно приду. И пришли. Интересно как. Все наши достоинства, заслуги, все наши преимущества не имеют никакого значения и веса, чтобы на их основании войти в рай. В рай входят те, кто... Сознают свою нищету духовную и свою греховную вечность. Вот те. Те не отказываются. Те не отказываются. Вообще человек многого достиг. Если посмотреть на историю человека, особенно за последние 200 лет, человек заглянул в глубины вселенной, написал много умных книг, прощепил атом, придумал компьютеры. Но тот же самый человек до сих пор не может разобраться в себе, в своей жизни, Не может найти мир в сердце, не может найти любовь, не может спастись от угрызений своей совести. И поэтому мы все нуждаемся в благодати Божией, потому что без этой благодати мы не можем спастись. Люди без Христа, как слепые котята. Видели когда-нибудь? У меня в детстве была кошка, и она родила. Я наблюдал роды. Страшно было. Ну, что, я подросток был. Вот, их штук 20 вылезла сразу. Мелкие, слепые, мокрые, пищат что-то, вот так вот натыкаются на коробку, вылазит вообще. И, 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 вот, мне кажется, очень яркая, очень такая точная аллегория, сравнения с тем, что из себя представляют люди без Христа. Но проблема в том, что они не сознают, своей нищеты духовной, не сознают свою греховность. И поэтому считают, да, это ниже моего уровня на этот пир идти. Интересно, что немного выше Христос рассказывает притчу о том, как выбирать места, когда тебя позвали на пир. И Он говорит, что нужно быть скромным, не садись сразу на первое место, сядь лучше на последнее. Потом, когда увидят, что ты достоин большего, лучше пусть тебя пересадят на на место повыше, поважнее, чем нежели ты самонадеяно займешь что то место, кто более достоин. А тебя потом не на стульчик даже спустят, а вообще на самое последнее посадят. На самое последнее. И дальше Христос говорит этому человеку, который пригласил его на ужин, и говорит, ты когда устраиваешь пир, помните, что он сказал? Не приглашай тех, кто может тебе потом воздать за это. Или пригодиться, или быть благодарным, и тебе это будет выгодно. Приглашай тех, которые не смогут тебя, как вот сегодня говорят, отблагодарить, которые не смогут быть тебе полезными. Вот их приглашай. И вот в этой нашей притче, которую мы сейчас разбираем, выясняется, что сам Бог как раз так и поступает. Он позвал тех, которые недостойны были. Он позвал тех, которые не могли Ему отплатить. Правда, некоторые из них это понимали, сознавая свою нищету, а некоторые думали, что они богатые, достойные, влиятельные, умные, хорошие, красивые, успешные. Но по сути и те, и другие просто недостойны. Почему Христос дает такой свет? Потому что Он говорит: сам Бог так поступает и принимает Он всех по Своей благодати. А тот, кто богат в своих глазах, на Божье приглашение, как правило, не отвечает. Вот о чем эта притча. Еще одна интересная деталь. Согласитесь, что ну, любой богатый, влиятельный человек на просьбу нищего что-то сделать или прийти к нему, он, скорее всего, ответит отказом или просто проигнорирует. Но без него дел хватает, ну, в конце концов. Кто он такой, для меня? Если равный пригласит равный равного, ну, тот, может быть, вежливо откажется, а, может быть, примет приглашение. По-разному может быть. Но если вдруг богатого пригласит царь или президент, то здесь любой здравомыслящий человек понимает, что пренебрегать таким приглашением нельзя. Нельзя не прийти. Нельзя не прийти. А почему люди отказывают Богу, который приглашает? Так с легкостью. Послушаем Тебя в другое время. Ой, Господи, нет времени на Тебя. Почему отказывают? Да потому что они не видят во Христе Царя всех царей. Они не видят во Христе самого главного из всех царей земных и небесных. Не видят. Потому что, если бы видели, понимали бы, пренебрегать таким приглашением преступно, подло, предательски. Пренебрегать нельзя. И вся ирония в том заключается, что Христос здесь говорит, это я этот человек, который пир созвал и всех приглашаю. А вы все отказываетесь и не идете за мной. Почему? Да потому что не видите во мне Бога. Вот не видите во мне Бога. Не видите того, кто является царем всей вселенной. В этом и беда. В этом и беда. Вот и получается, что отказываются от Христова приглашения те, кто, с одной стороны, не признают себя пропавшим грешником и не видят своей духовной нищеты, а с другой стороны, те, кто не признают Христа главным из всех царей. И вот такая комбинация. Делает из человека того, кто говорит, извини меня, я не приду, извини, нет. Такие остаются зваными и никогда не станут избранными. И посмотрите, как в этой притче хозяин говорит, какие страшные слова он говорит, 24 стих, «Сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, никогда». Никто из тех званых, кто отказал, не вкусит моего ужина. Другими словами, люди, которые на Божий призыв отвечают отказом, они просто не верят, что Христос является Богом, а Христос приходит в новые, в новые города, в новые места, чтобы собрать спасаемых, чтобы и их пригласить, и их пригласить. И вот вы сегодня сидите в церкви, здесь, в зале, Слышите ли вы его призыв? Он и вас зовет. Он устроил большой пир в Царстве Небесном. И он приглашает всех на этот пир. Что мы отвечаем? Господи, не до Тебя нет времени. Мы соглашаемся или мы отказываемся? И вот интересно, что говорит в 22 стихе этот раб, который выполнил приказание Господина. Он сказал, Господин, все исполнено, как Ты приказал, и еще есть место. Вот это удивительная фраза. Еще есть место. Христос уже многих собрал, кто ответили Ему согласием. И все же, и все же еще рядом со Христом есть место. Это место для вас. Самое время не пренебрегать Божьим приглашением. Кто откликнется, тот станет избранным. А кто проигнорирует, так и останется в статусе званого. И как приговор эти слова, сказываю вам, что никто из званых тех никогда не окажется на моем пире. С одной стороны, величайшая благодать, и с другой стороны, величайший страх. Страх, который испытал Феликс со своей женой. Страх, который... Знаете, вот в Библии сказано, а иных страхом спасать. А оказывается, что иных и страх-то не берет. Они боятся, да, они убоялись. Но у них есть фирменная отговорка. Послушаем об этом в другое время. Не сейчас. Рассказывают, что великий голландский художник Рембрандт был известен не только по своим замечательным полотнам, но еще и тем прославился, что около ста раз изобразил самого себя на своих картинах. Он рисовал преимущественно на религиозные темы. И вот на одной картине он изобразил себя в толпе, которая побивает Стефана камнями. На другом полотне он изобразил себя в виде грешника, помогающего устанавливать крест Иисуса. Иногда он изображал себя в виде блудного сына, иногда в, в образе нищего. Он был одновременно и великоскромен. скромен. Я не знаю еще одного такого художника, который в своих картинах оставил себя. Причем в себя он всегда ставил не в центре, не в центре. В центре у него всегда Христос. А себя он охотно ставил рядом со Христом. Место рядом со Христом. Он всегда охотно себя туда ставил. Как перекликается это с этим 22 стихом. Много уже пригласил, но все еще есть место, место для тебя, место у Христа, рядом со Христом. Мне очень нравятся строки старого, старого христианского гимна. «У креста Христова мир течет рекой, благодать и слово всем несет покой. Там душа больная, горьких слез не льет, кровь Христа смывает». Всякий грех и гнет. Как бы я хотел, чтобы все, кто меня слушает, все, кто слушает вас, кому вы рассказываете о Христе, чтобы все они с благодарностью и трепетом в своем сердце не отвергли этот призыв, а приняли это величайшее приглашение и нашли свое место рядом с Иисусом Христом, чтобы вкусить хлеба, в Царстве Божьем и стать по-настоящему счастливым человеком. Как в словах того, кто оказался со Христом за одним столом, и с этих слов мы начали нашу проповедь, он сказал, блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Твоем. То есть счастлив. Тот, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем, автоматически становится счастливым. Вот чтобы рядом со Христом эти люди стали счастливыми. 15 стих. «Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Аминь». Давайте мы поднимемся и помолимся.